0: Kom.pl podcast News
1: Największe polskie centrum Google Android
0: Witamy Was drodzy słuchacze w kolejnym podcaście Android.com.pl Wracamy po długiej przerwie i w związku ze zmianami kadrowymi w redakcji zmienił się również skład nagrywający podcast W dzisiejszym dniu nagrywać ze mną będą Krzysztof Czerwiec Piotr Andrzejewski już Godzina I Grzesiek Kaczmarek W dzisiejszym nagraniu poruszymy różne tematy związane ze zbliżającymi się targami IFA, z których relacje live będą dla was zdawać Piotrek i Krzysiek Chłopaki, no to w takim razie może zaczniemy od oczekiwań. Czego spodziewacie się po targach w Berlinie? Co chcielibyście tam zobaczyć?
1: Nie będzie relacji live, to tak a propos
0: no, a, dobra. a będzie prawie live, no bo będziecie na miejscu, więc na bieżąco no właśnie, będziecie dobra, informować dobra. nas o, o jakichś tam ciekawostkach. No więc... Na
2: fejsie niech będzie, na fejsie będzie live, więc
0: spokojnie. No, tam dokładnie. jakieś Myś, Myślę, że dużo się nie pomyliłem. E, wiecie co? No to w takim razie może ja narzucę temat. Co sądzicie na temat nowego Nota i plotek, które do tej pory wyciekły do sieci, e, no i tego, jak to się właśnie przedstawia na temat dotychczasowych wycieków?
2: Pewnym jest, że gwiazdą właśnie targów IFA ze strony Samsunga będzie nowy Galaxy Note. Już mamy taką jakby tradycję, że właśnie zawsze co roku w Berlinie jest pokazywany nowy członek tej tej serii. A po nadchodzącym urządzeniu spodziewam się przede wszystkim, by było było ono lepsze od swojego poprzednika, ale nie pod względem powiedzmy podbitych podzespołów, czy jeszcze większego ekranu. Chciałbym ujrzeć urządzenie, które jest po pierwsze trochę lepiej zbudowane, po drugie ma trochę mniejsze ramki dookoła, dookoła wyświetlacza, po trzecie, chciałbym ujrzeć też dodatkowe funkcje w oprogramowaniu, które jeszcze lepiej by wykorzystywały potencjał płynący z rysika S Pen, a także z obecności tego wielkiego ekranu. Już powiedzmy w drugim Galaxy Note nie jest pod tym względem źle, bo Samsung wymyślił kilka ciekawych rzeczy, ale mam nadzieję, że czymś nas ciekawym zaskoczą właśnie w związku z, z, z oprogramowaniem w nowym Note. Tak jak Piotryk mówiłeś, a propos... Z tego,
3: iż chciałbyś, żeby w wąższą ramkę wciśnięto większy ekran, jak zobaczymy na Galaxy S4, tam całkiem fajnie udało się to Samsungowi rozwiązać i ja liczę, że nowy Note będzie miał właśnie, mm, właśnie coś w tym stylu, nie będzie tyle powiększony mm, rozmiarowo, co sam ekran, a zmniejszone mm, wszystko dookoła niego. Patrząc właśnie na S4, myślę, że może im się to udać. Faktycznie, no, zostaje, hardware zostanie podbity, no bo to wiadomo, flagowy tytuł, flagowy model to potrzebuje czegoś, czym Samsung będzie się mógł dalej chwalić, stąd te plotki, czy też już prawie potwierdzone informacje o 3 GB ram Także zobaczymy, no, ja liczę na to, że Samsung pokaże kolejny jakiś killer feature, który będzie potem kopiowany na, na resztę urządzeń. No i mam nadzieję, że zawita też na te wcześniejsze modele Samsungów.
2: Wygląda też, że rozsądnie Samsung podejdzie do, do rozmiaru ekranu w nowym naucie i nie będzie się bawił w przebijanie tej 6-calowej granicy. A dotychczasowe plotki mówią, że ujrzymy urządzenie z ekranem o przekątnej 5,68 cala, co jest niewielką zmianą, powiedzmy sobie szczerze, względem pierwszego nota, i jeżeli odpowiednio właśnie by tutaj zmniejszono ramki, to nowy Note mógłby się zamknąć nawet w zbliżonej obudowie, jak właśnie mieliśmy to w przypadku wspomnianych S4, Galaxy S3. Nie Niczym się nie różnił, tak naprawdę. Nie, nie ma wielkiej różnicy w rozmiarze Galaxy S3, Galaxy S4. Dokładnie.
3: To... Dlatego pierwsze plotki, które tam mówiły o 5,99 cala, tak, o ile się nie mylę. Nie wiem, wydaje mi się, że to już by było za dużo jak na, jak na ten sprzęt. Już dla mnie urządzenie powyżej 5 jest troszkę duże. O tyle no 5,68 no to jeszcze jeszcze, ale już 6 cali to niewiele, niewiele mniejsze niż Nexus, więc no, ciężko, ma... ciężko.
1: Moim zdaniem jednak nadal 5,68 to zbyt wiele dla, dla większości osób, które szukają smartfona o dobrych podzespołach, który będzie miał około 4,5
3: cala. Tak, no z tym, że no, jakby wchodzi już w kategorię a nie smartfona, tak mi się wydaje, to jest już taka... No właśnie, pośrednia powiedz... kategoria między
2: tabletem a, a telefonem. Powiedz Tanie? to wszystkim właśnie klientom, klientom którzy zakupili, zakupili pierwszego i drugiego nota, czy oni faktycznie, czy wszyscy faktycznie potrzebują sprzętu z 4 ekranem?
1: Ja sobie zdaję z Przecież... tego sprawę, bo niewątpliwie 5,68 cala to jest pewna wygoda dla użytkownika. Dużo lepiej wyglądają przecież firmy w Full HD i, i tak dalej. nie Przeglądanie stron też jest wygodniejsze. Ale znowu noszenie w kieszeni, w modnych rurkach jest niezbyt wygodne dla, <grymne> dla niektórych.
3: Nie przesadzajmy o modnych rurkach. Ale ten, nie, poważnie mówiąc, jeżeli ja, jak zakupowałem swój telefon, sam się zastanawiałem nad Note 2. I gdyby nie to, że wcześniej sprawiłem sobie tablet, myślę, że, że zdecydowałbym się właśnie na note. Tylko po to, żeby nie mieć dwóch urządzeń, które mają podobną funkcjonalność. ale mając już 7-calowy tablet, kupienie do tego Note'a jakby mija się z celem. Więc wtedy wziąłem sobie coś mniejszego. Ale wydaje mi się, że tak jak dla kogoś 5.68 nie jest taką złą. A jeżeli patrzymy na to, że Samsung może jednocześnie pokazać mm, swojego gira, czyli ten smartwatch, no to w, jeżeli rozwiązania, które gdzieś tam w tekście się pojawiały, w przewidywaniach o tym, że może on służyć do odbierania, dyktowania SMS-ów, odbierania telefonów, sprawdzania powiadomień i takich innych rzeczy, no to wtedy noszenie takiego nota gdzieś tam przy pasku przypiętym, czy nawet w kieszeni, z którego ciężko wyciągnąć, ale w połączeniu z takim smartwatchem może być całkiem sensownym rozwiązaniem.
2: Właśnie, wspomniałeś tutaj o, o Samsungu Galaxy Gear, czyli o drugim produkcie koreańczyków, który spodziewamy się użyć na tegorocznych targach IFA. Może Krzysiu, przybliż słuchaczom, czym jest ów Galaxy Gear?
1: Uff, Galaxy Gear to oczywiście inteligentny zegarek, który możemy połączyć za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth z naszym smartfonem. Smartwatch ten będzie w stanie pokazać nam wszystkie nadchodzące połączenia, inne powiadomienia. Będziemy na nim mogli odpalić dedykowaną apkę Endomodo na przykład i śledzić ile już pokonaliśmy kilometrów. Co jeszcze?
0: To może ja przejmę temat i zauważę takie coś. Obaj mówicie o smartwatchu Samsunga. Zauważcie, że smartwatch to taka nazwa własna na zegarki produkowane przez Sony, więc wydaje mi się, że tutaj w dziedzinie tych zegarków dedykowanych dla Androida Sony zrobiło coś takiego, co kiedyś firma Adidas w dziedzinie butów. Teraz jak ktoś ma buty sportowe, to też mówi się, że Adidasy Jeżeli ktoś kupuje pieluszki dla dziecka, to zazwyczaj mówi, że idzie po pampersy. I tutaj w ten sposób też określa się już nowy produkt Samsunga. net. jeszcze nie wiadomo nic o nim, a już, już mówimy o nim smartwatch. Ja muszę przyznać, że używałem zarówno Sony Live, jak i Sony Smartwatch. I muszę przyznać, że są to naprawdę niesamowite udogodnienia dla użytkowników. Tak jak mówiliście o Note'ie, no Note jest specyficznym urządzeniem. Ja też tak odwołując się jeszcze do tematu muszę powiedzieć, że żeby faktycznie wygodnie korzystać z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą rysik dołączany do tego urządzenia, no to ciężko byłoby to zrobić na 4,5 powiedzmy ekranie. Natomiast no ekran taki, który możemy znaleźć w rodzinie Note'ów faktycznie pozwala już ten potencjał tego rysika wykorzystać. No i właśnie też w przypadku takich urządzeń najbardziej ten zegarek by się sprawdzał, bo tak naprawdę z tego, co tutaj możemy się domyślać, funkcjonalność w stosunku nawet do smartwatcha będzie bardzo rozbudowana, dużo bardziej rozbudowana. Nie zapominajmy też, że Sony zapowiedział drugą generację swojego smartwatcha, który no podejrzewam, że, mm, że będzie też rewolucyjny w pewien sposób, bo, no bo należy cały czas pamiętać o tym, że Sony ma już spore doświadczenie, wydało już dwie generacje takich zegarków i i potrafili już na pewno jakieś wnioski, z, wnioski, błędy, które popełnili wyciągnąć i są bogaci w te doświadczenia, natomiast dla Samsunga jest to taki, można powiedzieć, debiut, dokładnie, jest to, jest to taki debiut. Natomiast no, jeśli chodzi o ten render, który tak naprawdę tutaj na temat tego zegarka mógłby coś nam zradzać, nie wiadomo czy to faktycznie e, cokolwiek będzie miał z nim wspólnego, e, z faktycznym wyglądem, ale, ale myślę, że to urządzenie może być naprawdę ciekawe i może w, w dość znaczny sposób zrewolucjonizować korzystanie z właśnie smartfona czy też nawet tabletu z Androidem. To Dlatego
3: coś gdzieś... Z tego, co ostatnio gdzieś na Twitterze też widziałem, ktoś tam potwierdził, że prawdopodobnie ten nowy ten Samsung Galaxy Gear nie będzie miał elastycznych ekranów, tych takich, które się wyginały, więc jakby wtedy ten render w ogóle nie ma sensu, ten, który się pojawił.
0: Znaczy ten ale ekran, on nie miał być elastyczny nigdy, tylko miał być po prostu taki... w kształcie. Tak, tak, tak. tak. No, no. I słyszałem, że to
3: jednak nie do końca, prawda? No ale to już jakby też wciąż mamy tak oprótki. Mówiłeś o smartwatchach Sony. Sony, o ile uczy się może na błędach co do rozwiązań technologicznych i, i takich programowych, to jednak dla mnie wciąż te zegarki są brzydkie. Jakby całą nadzieję pokładam w tym, że Samsung zrobi to nersko ha, 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 ha. Może ładne nie... i Samsung w jednym Tak, Tak, to, ale to, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to nie będziemy delniczka. Tak nie da się zrobić telefonu, kształcimy... D- Oby się nie dało zrobić telefonu w kształcie mydelniczki. telefon, Ale, tłup, przepraszam, oby się nie dało zrobić zegarka w, trakcie, w kształcie mydelniczki. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I liczę na to, że jednak zrobią to designersko ładnie, no, nie wiem, niech wezną parę tych konceptów, które pojawiły się w internecie, połączyły jakaś całość. I wiem, że to są takie życzeniowe bardziej myślenie, ale mam nadzieję, że coś takiego właśnie e, ładnego zrobią. Ustosunkowując się kwestii.
1: Mateusz do tego, co powiedziałeś wcześniej, to informacje te na temat tego, że nie będzie elastycznego ekranu potwierdził wiceprezes działu mobilnego Samsunga, pan Li yang Hee Powiedział także, że nowy smartwatch czy inteligentny zegarek od Samsunga powinien zadebiutować razem z nowym Note'em. Jednak nie zdradził więcej informacji na temat tego, jak mógłby wyglądać nowy Note i jak mógłby wyglądać nowy Galaxy Gear oraz tego jaką może mieć specyfikację. Co do smartwatcha chciałbym jeszcze ustosunkować do waszych wypowiedzi i faktycznie tak jak Grzesiek uważam, że Sony będzie do przodu, bo kilka tych generacji wcześniejszych, te dwie generacje smartwatcha dają im jakiś pogląd na to, jak użytkownicy odebrali te te ich urządzenia i wydaje mi się, że nowy smartwatch 2 będzie świetnym urządzeniem, przynajmniej moim zdaniem, bardzo mi się podoba z tego co widziałem pierwsze hands i naprawdę, gdybym miał na zbyciu ponad 500 zł, to bym sobie go zakupił.
2: No nie ulega wątpliwości, że właśnie dla Samsunga to będzie bardziej, bardziej, test, na który powiedzmy sobie szczerze, Samsung ze swoimi finansami jest sobie w stanie pozwolić. Więc, no, wrzucą na rynek, wrzucą na rynek to, co w tej chwili mają ciekawego. Zobaczą, jak, jak klienci przyjmą tego typu sprzęt. Taki inteligentny zegarek. A jeżeli odpowiedź rynkowa będzie pozytywna, to możemy się spodziewać Galaxy Gear 2, 3, 4, 5, 6... Które będą jeszcze lepsze i bardziej no dopracowane produkty. No i produktami. ja bym
0: aż tak bardzo w przyszłość już nie wybiegał w tym momencie, bo jeszcze nie zobaczyliśmy pierwszej generacji, więc cokolwiek na temat piątej czy szóstej, bardzo ciężko powiedzieć. Wy mówiliście panowie o designie, o tym, że obawiacie się, że jeżeli jest to produkt Samsunga, ten design może być wątpliwy. Ja chciałbym zwrócić też uwagę na taką jeszcze jedną rzecz, jak jakość wykonania, bo. No nie oszukujmy się w stosunku do w stosunku do Xperia czy też HTC One Galaxy S4 no wypada blado nie mówiąc już o, o jakości wykonania strójki no ten plastik faktem fakt był dosyć taki solidny i wbrew pozorom twardy ale mimo wszystko no dalej był to taki tandetny w dotyku plastik i jeżeli Samsung nie zmieni tak myślenia w, przy, przy okazji właśnie projektowania i, i budowy tego zegarka, to e, może to być dość duża klapa, bo e, tutaj któryś z Was powiedział o tym, że, że, że zegarki od Sony były brzydkie. E, owszem, no Live View nie był może najpiękniejszym urządzeniem. W moim z...
3: zdaniem były brzydkie, tak? No, tak, no,
0: znaczy to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, aczkolwiek e, no może i nie były też super najpiękniejsze, tak? No bo, e, bo to jest kwestia gustu, ale jedno było pewne. W smartwatchu miałem aluminiową ramkę, e, Ogólnie ta guma, która też była była w zestawie dołączona jako taki pasek na na rękę, też dosyć fajnie do tego wszystkiego pasywała. No i muszę przyznać, że, że jakościowo ten produkt dawał radę. Więc bardzo mocno zastanawiam się, jak to rozwiąże Samsung. A skoro jesteśmy już przy smartwatchach i produktach Sony, to może przejdziemy do kolejnego tematu, czyli tematu Sony Xperia Z1 czyli nowego flagowca od Sony. Chłopaki, może któryś z Was zechce przybliżyć informacje, które do tej pory udało nam się zebrać na temat tego urządzenia? Sony 4 września pokaże
3: e, swój nowy flagowiec, e, Honami, który znany jest także jako Xperia Z1. E, będzie to w tym dniu, w którym właśnie Samsung pokaże e, swojego nowego nauta. E, jak widać, Sony nie się konkurencji. Uważa, że e, ich nowy sprzęt będzie w stanie konkurować e, z Samsungiem. Jest, jak chodzi o specyfikację, to w tym momencie każdy flagowiec ma mniej więcej podobną wydajność, no tam znajdziemy, co chyba wszyscy się spodziewali, czterolodzeniowego Snapdragon'a, 2GB RAM'u. Dość, dość Sony postawiło na aparaty, bo tam ma być aparat o rozdzielczości 20MP, z tego co widziałem ze specjalnym obiektywem Sony G-Lens. Bardzo interesująco prezentują się także wersje kolorystyczne, które Sony chce nam zaprezentować, bo oprócz białego i czarnego dostaniemy także fioletowy. Zastanawiam się, kto zdecyduje się na fioletowego smartfona, ale podejrzewam, że jeżeli Sony zdecydowało się wypuścić taką wersję kolorystyczną, to jakby spodziewa się, że na rynku znajdą się odbiorcy dla takiego sprzętu. Ciekawostka...
0: Ja wtrącę się, może tylko wystarczy popatrzeć na Nokia, która sprzedaje swoje kolorowe telefony no i może sprzedaż nie jest powalająca, ale myślę, że to zależy bardziej od systemu operacyjnego aniżeli, aniżeli samego telefonu czy jego podzespołów czy koloru, ale no, podejrzewam, że odbiorcy się tak. znajdą też na ten kolor. Że, z tym, że powiem ci, że Windows
3: e, Phone bardzo pasuje do takich różnokolorowych wersji jakby całą tą swoją budową i ogólnie nowe Lumie są bardzo ładne zobaczymy jak będzie w wypadku Xperii bo ona też jakby tak troszkę kanciasto się prezentuje, ale ciekawie zapowiada się fakt, że ramka będzie wykonana z metalu, odnośnie tego co wcześniej mówiłeś o solidności Samsunga, to może być duży plus w porównaniu do, do konkurencyjnych
2: produktów Wiesz co, jak dla mnie wszystkie Xperia wyglądają tak samo, jak patrzę na, na te pierwsze rendery Honami, to praktycznie niczym nie, od, ni, niczym nie różni się on od zaprezentowanej rok temu Xperii Z i liczę na to, że niebawem Sony coś coś zmieni w kwestii designu, jednak sam sama Xperia, to właśnie Honami pod względem specyfikacji wygląda fajnie i, i zdaje się, że w końcu zobaczymy taki naprawdę ciekawy fotograficzny sprzęt, który jednocześnie nie jest jakiś bardzo gruby, no ale właśnie jedyną rzeczą, która mnie martwi jest, jest wysokość i szerokość tego urządzenia, bo wcześniej do sieci trafiły właśnie zdjęcia porównujące Honami z z Z-ką. No i tutaj mimo ekranu o podobnej przekątnej rzędu 5 cali Xperia Honami jest, jest wyraźnie większa, co, co mi się nie podoba, bo nie lubię, nie lubię gdy nasze urządzenia rosną niepotrzebnie.
1: A jeszcze wracając do tego, co powiedział Mateusz, to tak po pierwszych plotkach o Honami zastanawiałem się, po co, po co koncernowi Sony kolejny flagowiec, skoro niedawno ujrzeliśmy przecież Xperia Z Ultra, ale wydaje mi się, że tutaj Sony, że Sony pokłada nadzieję, że no, nowe Honami powtórzy sukces całej rodziny dawnego K800, K850 i tak dalej. I dzięki temu, dzięki świetnemu aparatowi, smartfon ten zyska sporą sławę w świecie i będzie ich takim flagowym produktem, prawdziwym flagowym produktem jak linia Galaxy S dla Samsunga.
3: No, jeżeli chodzi jeszcze o design design Honami, jest jeden plus, no, mimo już dobrego aparatu, tak jak się chwali Sony, nie ma żadnych dziwnych, dużych obiektywów, jak mają to niektóre urządzenia, nawet ta Nokia, która tam się chwaliła jakoś sprzętem do robienia zdjęć. To zwykły po prostu telefon, a więc miejmy nadzieję, że to będzie jakimś takim dużym plusem tego urządzenia. Że, że mimo dobrego aparatu, a, nie będzie wyglądał jakoś szpetnie i będzie dał się nosić.
2: Podobno, razem, właśnie z flagowym Honami, ma też zadebiutować mniejsza wersja, która będzie w zasadzie y, posiadała te same podzespoły. A jednak odrobinę, odrobinę zmianie ulegnie przekąt na ekranu, więc to może być w końcu coś, na co czekali wszyscy szukający kompaktowego smartfonu o, o takiej prawdziwej, flagowej specyfikacji. Bo w Xperi Z1 Mini mamy ujrzeć ten sam, ten sam procesor, tą samą ilość RAM, tyle samo pamięci wbudowanej, nawet ten sam aparat. Więc wychodzi na to, że taką jedyną znaczącą zmianą będzie przekąt na ekranu. I właśnie jestem ciekaw, jak klienci odbiorą to i czy, czy taki ruch ze strony Sony będzie opłacalny. Czy jednak ludzie faktycznie szukają tych małych ekranów, czy jednak na tyle się już przyzwyczailiśmy do pięciocalowców, że że, że że nie będziemy chcieli ich opuścić. To ja wiesz, może zacznę. Do... Na...
0: Ano, śmiało powiedz.
3: E, bardzo fajnym ruchem ze strony Sony jest to, że właśnie... Z1 Mini i Z1 będą mieć specyf- tą samą specyfikację, a nie jak ma to w przypadku Samsungów, gdzie S4 jest 4 mini, czy S3 jest 3 mini, tak naprawdę nie mają z miałem wiele wspólnego. Kwestia tego tylko, czy część mniej świadomych konsumentów, którzy gdzieś tam kogoś się zapytali o S4 Mini i dowiedzieli się, że to nie ma nic wspólnego, przestraszą się z zakupu e, Z1 Mini uważając, że w porównaniu do Z1 to też nie ma jakby wiesz wiele wspólnego. Wiesz, ale wydaje mi się, że na
1: pewno część tych ludzi, o których wspomniałem wcześniej, że dla nich Galaxy i ponad 5 cali to jest zbyt dużo, na pewno zainteresują się tym sprzętem i i dla nich będzie to coś idealnego. Będzie to nie za duży smartfon z ekranem 4,3 cala, który ma mieć rozdzielczość 720p i to jest różnica w stosunku do dużego Honami. No i będzie oczywiście miała świetne podzespoły i tutaj Sony pokłada też nadzieję, tak, że tutaj Wy, Sony także tutaj, tym... tutaj Sony także pokłada nadzieję w tym, że mały, mocny flagowiec rozejdzie się w milionach sztuk.
3: No tylko, że w tym rozmiarowym jest jeszcze
2: iPhone, nie zapominaj. No pamiętam ale
1: ja, o iPhone'ie, ale, ale podobno Android
0: jest już najpopularniejszym, nawet nie podobno.
2: D- dajcie Grzesiowi głos. No tak, tak,
0: Dzięki, dzięki za stawienie się ze mną. Ja chciałem dokładnie poruszyć ten sam temat, o którym mówił Mateusz, czyli że dotychczasowe wersje mini flagowców, tak jak Samsunga czy, czy HTC, były gorsze parametrami, natomiast Sony daje nam pełnowartościowy flagowiec z troszeczkę mniejszym, może nie troszeczkę, ze sporo mniejszym ekranem. No i w tej sytuacji wydaje mi się, że zapełnia taką kolejną lukę, której brakuje. Ja właśnie chciałem zacząć trochę od innej strony i chciałem powiedzieć o Motorola, na temat której wyciągły to ostatnio pewne informacje dotyczące tego, że Motorola ma zamiar wrócić do pełnowymiarowej klawiatury QWERTY rozsuwanej z boku smartfona. No i ja muszę przyznać, że na przykład dla mnie To jest idealny produkt, trafia całkowicie w mój gust, w mój styl i gdyby Motorola zdecydowała się wypuścić uszczędzenie o naprawdę świeżej specyfikacji, specyfikacji, którą śmiało można nazwać dobrą, bardzo dobrą czy czy można by nawet rzec najlepszą, to ja jestem przekonany, że, że, że bankowo w ten smartfon bym się wyposażył no i tutaj tym samym po prostu kolejna półka zostaje zapełniona. Są ludzie, którym niekoniecznie pasuje noszenie 5 cali w swojej kieszeni czy na 47, a 43 czy 4, 4 czy 43 to jest taki optymalny dla nich rozmiar i chcieli też by mieć mocne parametry sprzętowe. I nie
3: przeszkadza Ci to, że wtedy ten sprzęt byłby tak no przynajmniej dwukrotnie grubszy?
0: Nie, w ogóle mi to nie przeszkadzało do tej pory, nie przeszkadzało mi to przy okazji Motorola Majston, którą miałem jako ostatni taki telefon z rozsuwaną klawiaturą. Nie przeszkadzało mi to przy HTC Desire Z, no tam ta klapka była taka trochę luźna i nie podobała mi się konstrukcyjnie, ale grubość mi nie przeszkadzała, bo e, powiem Wam szczerze, że zanim w ogóle Android się pojawił w moim życiu używałem chyba ze trzech albo czterech Sanrixanów P1i. One miały pełną klawiaturę, taką był pół dotykowy, pół pełna klawiatura to było na systemie Symbianie YQ3. I ja się tak do tego przyzwyczaiłem, że po prostu no, później sobie nie wyobrażałem. Teraz ostatnio miałem XPRK-S i fakt, poinstalowałem sobie te klawiatury typu Swipe, później zacząłem korzystać z SwiftK i, i w żaden sposób no nie spełnia to moich wymagań i nadal twierdzę, że gdyby ktoś mi dał pełną klawiaturę w dobrym smartfonie, to na pewno bym się w niego wyposażył. To ja jeszcze ja... Ci
3: tak podrzucę tylko taki pomysł. Rok temu, dwa lata temu, Microsoft opatentował rozwiązanie z wymiennym modułem klawiatury, nie wiem czy widziałeś, Wtedy w miejsce wysuwanej klawiatury Możesz sobie wyciągnąć klawiaturę i wsadzić tam na przykład dodatkowy ekran dotykowy jak w Nintendo gamepad do kontroli gier, dodatkową baterię, głośnik, ewentualnie jakieś inne ostrzeżenia. Wydaje mi się, że jeżeli Motorola zdecydowałby się na coś takiego. Wiadomo, patent Microsoftu, ale wydaje mi się, że zapłacić zawsze, tak, zawsze znajdzie się coś, żeby, żeby to rozwiązać. Wydaje mi się, że coś takiego mogło być fajnym rozwiązaniem. Czyli coś wysuwanego. Czyli taki modułowy, bud- modułowa budowa telefonu, ale możesz sobie wymienić tę klawiaturę, jeżeli ci nie pasuje, na przykład na dodatkową baterię. I wtedy odchodzą wszystkie perbanki i
0: wszystkie te inne rzeczy. No jasne, muszę przyznać, że to bardzo ciekawe rzeczy. Nie słyszałem o nim, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek yy, poczytam sobie. E, no, już nie wybiegając aż tak mocno w przyszłość, czy nie wysnuwałem aż takich dużych oczekiwań. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jeżeli taki smartfon by się pojawił, no to ja bardzo chętnie bym się w niego wyposażył. Tak samo jak na pewno są ludzie, którym odpowiada Galaxy Note z jego rozmiarem i możliwościami, tak samo na pewno znajdzie się klient na, na sprzęt z porządnymi parametrami i no trochę mniejszym ekranem.
1: No na pewno przecież dobrze wiecie tutaj panowie, że Motorola ma jestem w Stanach była hitem sprzedaży i ja sam posiadałem HTC Desire Z i uważam go za świetny smartfon, to naprawdę jeden z lepszych telefonów jaki miałem i tak się do niego przyzwyczaiłem, że miałem opór
0: przesiąść się na coś mocniejszego, mimo tego, że on już czasem nie dawał rady. Wiecie co, chłopaki, tak w sumie fajnie się rozmawia o tych rozsuwanych klawiaturach, ale trochę odeszliśmy od tematu. Rozmawialiśmy o Sony Xperia, Hanami Mini, które również ma się pojawić na targach IFA. No nie wiem, czy ktoś z Was chciałby coś na ten temat dodać, bo mówiliśmy teraz o takich nieco nietypowych rozwiązaniach. Chciałbym nawiązać do urządzenia, które aktualnie testuje Mateusz. został je bodajże dzisiaj. Mowa o Galaxy S4 Zoom. Mateusz, może podzielisz się od razu ze słuchaczami pierwszymi wrażeniami dotyczącymi tego urządzenia?
3: Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie, to jakby spisaną formę zobaczycie pewnie w weekend. Ale tak teraz na gorąco, bardzo fajny i właśnie tutaj zastanawiam się, czy użyć słowa sprzęt czy zabawka. Wydaje mi się, że w tym momencie droga, ale jednak zabawka. Nie wyobrażam sobie korzystania z tego urządzenia jako ze smartfonu jest nie, niewygodny. Tak, niewygodny. Zastanawiam się, do jakiej kieszeni coś takiego musiałoby wejść. Szczerze mówiąc, testowałem to tak. W dresowych spodenkach, ewentualnie w dresach, możesz sobie gdzieś ten telefon schować. W jeansach możesz pomarzyć, żeby go gdziekolwiek włożyć. No bo wyobraźmy sobie, no zwykły kompakt mniej więcej, to ma takie rozmiary. Jakby w tym momencie jest tak średnio do używania jako smartfon. Ale wrażenie jest naprawdę świetne. Jakość zdjęć, jeżeli uświadomimy sobie, że no, tylko tutaj właśnie, czy kategoryzować to jako smartfon z bardzo dobrym aparatem, czy aparat z budowanym telefonem, jeżeli weźmiemy tak, aparat z budowanym telefonem, zdjęcia
2: są ok, jeżeli smartfon z budowalatem, zdjęcia są rewelacyjne. Tylko powiedz mi proszę, czy y, potrzebujesz faktycznie na co dzień telefonu z dziesięciokrotnym zoomem optycznym? Nie, ale powiem Ci, że testowałem ten zoom i
3: zdjęcia na zoomie wychodzą rewelacyjne bardzo, bardzo wyraźne dośpiegowania sąsiadów, sąsiadek, A, a ja Spoko. na
0: przykład, jak siedzisz w komunikacji miejskiej i na wprost ciebie siedzi e, dziewczyna w sukience, to też możesz jej tam zazumować, tak? No. <grym> Nie wiem.
3: Nie jeździ, ale no że to, przyjadę się komunikacją cieka- miejską.
0: Czekamy no, że... na ofity test. <grym> Czekacie na galerię, ja się jej tak wiem, w oczy i ja rozsłynie obiekty
3: wtedy. <grym> o- aha, dobra. Nieważne. E, tak, <grym> jeszcze mogę powiedzieć, bardzo płynnie działa. Patrząc na specyfikacje spodziewałem się troszkę większych e, większych problemów z płynnością. Z tym, że w sumie dostałem egzemplarz mm, wiadomo, no więc moja strójka też działa bardzo płynnie po zakupie. Niewiele zostało śladu po płynności, ale to, to się naprawi. Więc jakby tutaj nie mam żadnych problemów. Softwareowo nie zdążyłem jeszcze przetestować y, całego programowania, które jest nam dołączone ale jest bardzo wiele opcji w trybie smart umożliwiających tworzenie ciekawych rzeczy. Bardzo fajna jest opcja mm, dorobienia robienia zdjęć w zatłoczonym miejscu, zatłoczonym, czyli w miejscu gdzie ktoś nam może przechodzić za obiektywem, ponieważ urządzenie robi 5 zdjęć w odstępie, o ile się nie mylę, sekundy czy pół sekundy. I tuż po tym umożliwia nam wycięcie osoby, która przychodziła na podstawie tych wcześniejszych zdjęć, jakby zapełnia. Bardzo fajna opcja, mam nadzieję, że będę miał gdzieś przetestować i drugą bardzo fajną opcją, którą znalazłem jest tryb do robienia zdjęć miasta nocą, a właściwie samochodów, który zostawia takie smugi światła jadącym samochodom. Niestety do tego raczej przydałby się statyw, jeżeli robią już takie zdjęcia, bo trzeba trzymać się na telefon przez 10 sekund, ale efekty z tego co zdążyłem już gdzieś tam w internecie sprawdzić są rewelacyjne i sam wybiorę się. Któreś nocki, żeby porobić właśnie takie zdjęcia. Mam nadzieję, że uda mi się część pokazać i że część będzie cenzuralna.
1: Ja całkiem niedawno widziałem w Saturnie właśnie tego Galaxy S4 Zoom i powiedz mi Mateusz, jak wygląda noszenie go w w kieszeni, bo ja sobie sobie osobiście czegoś takiego nie
3: wyobrażam. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o noszenie w dresach, luźnych spodękach, nie ma na niego problemu. Telefon, no czy wiadomo, jest cięższy niż reszta smartfonów, ale leży całkiem spoko. Z tymi dziećmi jest problem schować taki telefon, dlatego ciężko, ciężko mi sobie wyobrazić używanie go na co dzień jako telefonu. Nie powiem. E, moja mama, na przykład, ma straszny opór, jeżeli dzwoni z estrójki, uważając, że jest duża i że ciężko ją przyłożyć do ucha. No to ja miałem taki opór przykładając S4 Zoom, który mimo jest mniejszy, sprawia wrażenie, no nie wiem, cegły, którą się przykłada do ucha i gdzieś ten obiektyw przeszkadza, uchwyt przeszkadza i tak troszkę funkcjonalność jako telefon jest dość wątpliwa, ale nie wiem, może ktoś potrzebuje takiego gadżetu.
2: A powiedz mi proszę, co wspólnego z S4 ma S4 Zoom? Nic. Jeżeli mamy, tak, być, jeżeli
3: mamy być szczerzy,
2: to to jest właśnie
3: ta bolączka Samsunga z S4. S4 Zoom, nie ma nic wspólnego. Nic, no, bądźmy szczerzy. E, to jest w ogóle całkiem inny sprzęt, korzystający po prostu e, z popularności serii Galaxy S. Tak mi się wydaje, że też to został wypuszczony. No, co mogę powiedzieć? No, zobaczycie zdjęcia, że pojawią się na portalu. Sami będziecie mogli ocenić jakość. Możecie założyć, że zdjęcia będą robione przez totalnego amatora, jeżeli chodzi o fotografię, więc będziecie w stanie ocenić sami, na ile oprogramowanie Samsunga nadrabia braki amatora fotografii i wtedy, jakie zdjęcia wychodzą. Powiem Wam, że dzisiaj rozmawiałem tuż po otrzymaniu telefonu ze znajomą, która zajmuje się tą fotografią troszkę bardziej poważnie. Jakby. Poczytała o paru opcjach, które tam są dostępne i była dość pozytywnie zaskoczona. Bardzo fajną rzeczą, tak na koniec już dodam, jest to, że Zoom'u używamy kręcąc fizycznym kółkiem, jak to ma w lustrzankach, wow, serio? który jest przy obiektywie. No poważnie, właśnie to jest mega fajne i... Powiem wam, że na początku w ogóle tego nie rozkminiłem i sobie myślę, kurde, no, dostałem Samsunga Galaxy S4 Zoom, który ma być aparatem z telefonem i muszę zoomować dotykając ekran, tak? Ale potem gdzieś tam chwyciłem przypadkiem, za to patrzę, ty, to się kręci. No i tak, wiesz, taką metodą grzywkową do wniosku, że tam sobie możesz zoomować normalnie kręcąc jak w lustrzankach tym obiektywem i to jest bardzo fajne. Bardzo fajny. Pod tym względem pozytywnie
0: mnie zaskoczyło. To ja już wiem, jakie urządzenie wyprza iPhone'y w Starbucks'ach.
3: Tak, S4 Zoom. To jest w ogóle hipsterstwo, wiesz, nosić taki telefon i, i, i potem robić zdjęcia. Będziesz sobie mógł robić zdjęcie kawy, którą ktoś kupił, wiesz. Pójdziesz do Starbucks'a, zdjęcie na dziesiątnym Zoom'ie i będziesz się chwalił, że byłeś w Starbucks'ie. No też to jest Instagram
0: patent. i, wiesz, i ogień. Tak.
3: Na. Kurde, idziesz sobie do takiej galerii... Pstykasz sobie na Zoomie zdjęcie z tej restauracji, z tej, z tej, z tej, a potem wrzucasz do twoje obiadki na Instagramy.
0: No, lajka temat.
2: No to spokojnie. Czekamy, czekamy w takim razie na twoje pierwsze wrażenia już spisane na portalu i na pełną recenzję.
0: Ej, i tym fajnym podsumowaniem przechodzimy do kolejnego, ostatniego już dzisiaj news'a. I tym razem jest to smutna wiadomość, ponieważ Hugo Bara odszedł od ekipy Google, zajmującej się Rozwojem, tworzeniem systemu, ekosystemu Android. Cóż można powiedzieć, odszedł do chińskiego koncernu Xiaomi, stwierdził, że to będzie dużo ciekawsze wyzwanie dla niego. No, panowie, to może wy rozwiniecie ten temat, bo mi łzy w oczach sobie nie pozwalają mi wydusić z siebie słowa. No ja już zdążyłem wydmuchać nosek
1: i zapalić zniszcz na Facebooku za Hugo Baron. Cóż, ten miły człowiek który w przeciągu kilku lat stał się rozpoznawalną twarzą Google, zaprezentował całkiem niedawno Nexus 7 a tak jak wspomniałeś Grzesiek wcześniej, wczoraj odszedł do do chińskiego koncernu Xiaomi, nazywanego często chińskim Apple, który stoi za za takimi super smartfonami jak Mi Mi One czy Mi Two. W, W sieci pojawiły się plotki, że to odejście może mieć może mieć związek z zakończeniem romansu z pewną pracowniczką Google i, i aby Hugo dalej nie cierpiał, stanowił się, zmienić środowisko i odejść do... W chińskim koncernie Hugo Vara zajmie, będzie wiceprezesem i zajmie się tam światową ekspansją, o której już często wspominaliśmy przy, przy okazji premier nowych Mi One i mi Too, które były dostępne jedynie na terenie Chin. Teraz... Xiaomi chce rozpocząć ekspansję na, na tereny Europy i całego świata. I właśnie w tym Hugo Bara, jeden z lepszych pracowników Google, ma się zająć. Ktoś coś jeszcze doda? Znaczy, no cóż, no
0: jest to na pewno jakaś strata, bo gość pracował w Google od, jak dobrze pamiętam, 5,5 roku, natomiast zajmował się Androidem nie dużo krócej. No i aktualnie myślę, że. Ciężko będzie go tak szybko zastąpić, aczkolwiek nie sądzę, by był to jakiś drastyczny moment w linii rozwoju naszego ulubionego systemu. No dobra panowie, myślę, że wyczerpaliśmy temat, wyczerpaliśmy już wszystkie tematy, które mieliśmy dzisiaj do poruszenia. Myślę, że warto jeszcze na koniec wspomnieć na temat tego, że Nexus 4 został przeceniony o około 25% we wszystkich krajach, w których dostępnych jest Google Play. I tym sposobem w Stanach Zjednoczonych wersję 8 GB możemy kupić już za 199 dolarów, a wersję 16 GB za 249 dolarów. I tak samo kwotowo przedstawia się to w Europie z tym, że tutaj mamy po prostu do czynienia z euro. Mimo wszystko ta cena można powiedzieć jest bardzo mocno atrakcyjna i, i w takich właśnie sytuacjach najbardziej żałuję, że Google Play nie funkcjonuje jeszcze w Polsce. I, i, i zawsze twierdzę, że Google powinno z tym zrobić coś jak najprędzej, ponieważ jesteśmy dosyć ciekawym rynkiem, no i przepłacanie za sprowadzane produkty z zachodniej granicy Trochę mija się z celem i uważam, że jest nie fair w stosunku do nas.
2: Dla mnie ta przycena to jest tragedia, bo właśnie ja jestem jednym z tych e, frajerów, którzy, którzy zakupili e, importowanego Nexusa 4 i teraz już praktycznie e, mój Nexus 4 jest, jest, jest nic nie wart i sprzedam go za, za jakieś marne grosze, więc no tutaj e, strata finansowa będzie raczej dosyć, dosyć wyraźna. Tak, ale widzisz, teraz i...
3: po, tej, po tej obniżce trzeba przyznać, że w, tej, w tym przedziale cenowym to chyba jest najlepiej. Wybór.
1: Widzisz Piotrek, ja mam ten plus, że mam splera Nexusa, także chociaż mam gwarancję na niego w granicach Polski. A jeśli mamy słuchaczy za granicą, to chciałbym naprawdę zachęcić do zakupu, bo myślę, że Nexus 4 to świetny smartfon, a w tej cenie pewnie możecie dostać tylko coś opartego o TG3 lub chińskie czterorodzeniowe media. Okej,
0: okay. no to w takim razie myślę, że dzisiejsze nagranie dobiegło już końca. No Z racji tego, że zmienił się w znacznej mierze skład, zmieniła się też troszeczkę, jak zauważyliście, forma. Nie ma już tego takiego newsa tygodnia, który zawsze się pojawiał na początku. Chcemy te nagrania trochę ustabilizować, nadać im takiej bardziej merytorycznej formy. Jak zawsze jesteśmy otwarci na wasze komentarze, piszcie je pod artykułem. No i to wszystko. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia w następnym podcaście.
0: Na razie. Cześć.
1: Więcej newsów znajdziesz na android.pl, największym polskim centrum
0: Google Android.